0: Fala, meus infocasters, tudo bom com vocês? Eu sou o Gabriel Justino. Eu
1: sou o Thiago Asperti.
0: E hoje nós vamos gravar mais um podcast para vocês. E hoje nós temos a presença super especial da Regina Selle, que é presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 8 Região. E do Wilson Lourenço, que ele também trabalha no CRB8 e é responsável pela fiscalização. E, e o tema de hoje vai, vai girar em torno da fiscalização e da atuação do CRB no contexto atual da pandemia do coronavírus e o que, que o CRB está fazendo nesse sentido. Então, vou pedir para você, Regina, se apresentar e para você também, Wilson, para que as pessoas conheçam melhor vocês. Pode começar.
2: Regina Celle de Souza. Eu estou presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, oitava região feito 2020 e atuo no escritório jurídico, na gerência de conhecimento e de informações.
0: Bacana, Regina. E você, Wilson? Você pode contar um pouquinho mais
3: pra gente sobre você? Olá, eu sou o Wilson, eu sou Lourenço, eu sou um dos fiscais do CRBO de São Paulo, né? É, eu não, é, só fazendo uma correção, eu não sou o responsável pela fiscalização. <risos> eu sou o fiscal juntamente com a fiscal Ruth Nunes, somos em dois fiscais aqui no estado de São Paulo. Nós pertencemos à comissão de fiscalização que é formada pelos conselheiros, conselheiros eleitos a cada três anos. Então eu e a Ruth somos fiscais concursados e estamos na comissão com a Leila Rabela, a Luciana Napoleone, a Dulce e a Maria Lúcia Beff, que são as conselheiras e dentro dessa comissão é que nós decidimos toda a demanda da fiscalização e o que vai ser feito aí durante o ano nos processos fiscalizatórios. Eu estou há oito anos, né? A Ruth já tem mais tempo, acho que cerca de de, de 20 anos, é isso? Não tenho certeza, mas ela pode confirmar isso depois. Então, nós estamos, éramos três fiscais, no momento somos dois para cobrir o estado de São Paulo com 685 municípios.
2: Nós íamos contratar um fiscal, né? houve até um concurso, mas aí iniciou esse processo, esse período de pandemia. Então, nós estamos aguardando este retorno para contratar mais um fiscal. Realmente, e três fiscais ainda são é bem pouco para o estado de São Paulo, como o Wilson disse, são 685 municípios, mas nós temos também que trabalhar com uma arrecadação Mas, em princípio, inclusive neste período de pandemia, né, Ilson? A fiscalização tem feito, nós estamos investindo na fiscalização preventiva, utilizando questionários, correspondências. Eu não sei se eu posso entrar já nessa parte. A A gente pode.
0: A gente pode ir conversando um pouco, a gente segura um pouco, para daqui a pouco a gente comentar um pouco sobre essas é. ações da fiscalização, é, mas a gente já chega lá, né? <risos> Bom, eu queria saber assim. No contexto atual, né, muitas são as dúvidas relacionadas em em como vai ficar as bibliotecas quando elas forem reabertas. E e certamente, provavelmente, né, a gente vai ter novas medidas que que deverão ser tomadas para a segurança de todo mundo, inclusive dos bibliotecários. E e aí, o que que você... É, Regina, você fala sobre, com relação a isso, sobre os profissionais, sobre a reabertura dessa, dessas bibliotecas. Vocês têm algum plano, alguma cartilha para os bibliotecários para quando eles retomarem os seus trabalhos, ou, ou algum sentido do trabalho remoto, alguma diretriz?
2: Olha, eu gostaria de comentar uma ação do Conselho Uh, nesse período aí de pandemia, nós é, fizemos uh, um ofício, primeiramente, para os hospitais, é, orientando, né é, pedindo, enfatizando, na verdade, o papel do bibliotecário junto ao combate à pandemia. E solicitando, nós solicitamos também a atenção dos presidentes, diretores dessas instituições, Quanto à preservação também da saúde desses profissionais. Uh, nós fizemos algumas recomendações. Uh, essas recomendações, primeiramente, é o uso individual né, de proteção individual, os EPIs. Certo. É, pra, com vistas né, a proteção de riscos dos bibliotecários de uma forma geral. né? E para os espaços das bibliotecas Nós sugerimos um atendimento Obviamente virtual, né? remoto né? Um atendimento remoto Sugerimos também a suspensão Do atendimento presencial Outro aspecto também que nós sugerimos foi a não circulação dos usuários nos espaços das bibliotecas, né? Porque o material do acervo ele é, pode constituir aí de um suporte para a transmissão do vírus. E nós é, para esse retorno, né? Que foi a sua pergunta inicial é nós é, Sugerimos que haja cuidados né, ah, no empréstimo de publicações, ah, no acesso às publicações, que seja colocado... Uma estante para empréstimo, para devolução desses materiais. Se houver uma consulta, também que esses materiais fiquem separados e que o acesso a essas publicações se dê depois de cinco dias. a, A desinfecção também. A higienização, talvez talvez seja o termo mais correto, higienizar as capas com álcool, papel toalha, descartando né, o papel toalha. A parte de higienização também de mãos, que que é o que preconiza né, todos os locais hoje, todos os órgãos com água, sabão, álcool gel. Então, nós temos essa preocupação, sim, em em sugerir né, para os bibliotecários os cuidados. Outro aspecto também que eu acho que vale a pena destacar, essas correspondências serão encaminhadas aos bibliotecários Quando nós encaminhamos a correspondência, por exemplo, aos diretores de hospitais ou presidentes, aos diretores de escolas, nós também tivemos o cuidado de sempre copiar o bibliotecário e e é muito interessante porque nós estamos tendo um retorno de várias instituições Relatando uh, os cuidados, a maioria que nós percebemos eles estão adotando uh, o atendimento remoto. Né? É interessante.
1: É, e só entrando nisso, é, não sei a Regina ou o Wilson pode dizer melhor: se, está vendo, se estão recebendo é, denúncias ou reclamações dos bibliotecários de instituições. né, hospitais ou bibliotecas, universidades, que não estão cumprindo ou estão forçando eles no sentido do trabalho nesse tempo de pandemia?
2: Olha, eu vou citar, depois se o Wilson quiser complementar, eu não vou citar o nome da instituição, mas nós recebemos, sim, inclusive foi essa denúncia que que propiciou, nós já estávamos discutindo, mas foi essa denúncia que fez com que nós agilizássemos essa correspondência para que os bibliotecários tivessem uma melhor atenção. Nessa denúncia, primeira denúncia que houve, os bibliotecários estavam trabalhando e sem, é, sem a proteção, sem os equipamentos de proteção. E, e aí é muito estranho quando você percebe que é um hospital, eles deveriam dar um exemplo, né? Então, eles não estavam concedendo o equipamento de proteção individual. Ah, foi e
0: nesse sentido, Regina. Deixa eu só. Desculpa te interromper, quais as medidas, quando vocês recebem esse tipo de denúncia no meio de uma pandemia, quais as ações que o Conselho pode tomar
2: para proteger os profissionais? Olha, foi isso que nós tomamos a primeira atitude, foi enviar uma correspondência para o presidente, falando, orientando, né, dos cuidados que deveriam ter, que fornecer equipamento, né, se... ah, se a instituição está trabalhando quais são os cuidados, né, e sugerir que o trabalho fosse remoto, tem que houvesse, né, uma suspensão do atendimento presencial e outra coisa também que nós é, deixamos claro que ah, a importância, né, dos, dos bibliotecários é, nos hospitais também, porque É o momento que o o bibliotecário, ele da área de saúde, vamos especificar neste caso para a área da saúde, ele vai oferecer né, um suporte aos médicos para facilitar a tomada de decisão. E com base né, nas informações científicas, as bases de dados, são várias bases de dados aí na saúde. Então nós tivemos Ah, Nessa correspondência, nós tivemos o cuidado de de, ah, mostrar a importância do bibliotecário, sugerir, porque nós não podemos obrigar, né? mas sugerir o trabalho remoto e se fosse presencial, os cuidados que eles deveriam ter. Com
0: os bibliotecários e colaboradores O o Wilson Geralmente Vocês recebem isso Pelo setor de fiscalização né? Geralmente quando vocês têm Essa essa denúncia Qual é o processo que corre no CRB Passa pelo setor de fiscalização E depois vai para a plenária Como é que funciona esse processo Porque eu acho que muitos bibliotecários Não não entendem muito bem Como funciona esse processo da denúncia Até chegar a visita ou até chegar à parte de autuar esses, esses lugares. Você pode contar um pouquinho pra gente como funciona?
3: Então, Gabriel, é, só fazendo uma correção que eu disse anteriormente, são 645 municípios, tá? Eu havia dito seis, é, 645, só corrigindo. É, bom, a denúncia ela é feita por várias vias, tanto pelo o site do Conselho que tem à disposição o e-mail da fiscalização, tem pessoas que preferem mandar diretamente para o CRB8, CRB8, arroba crb né, que é o e-mail geral e aí então a administração passa para a fiscalização tem pessoas que preferem ligar e agora nós temos mais uma ferramenta lá no site que está em caráter de teste mas já está disponibilizada que é o chat o chat online fica disponível no período é, de funcionamento do CRB que é das 9 às 17 horas para que a pessoa fale é, diretamente com o responsável lá pelo setor tem sempre alguém lá para conversar e receber as denúncias. Bom, é as denúncias, é importante dizer que elas são sempre em caráter de sigilo. Você não precisa criar um e-mail fictício para mandar denúncia para fiscalização. Tem bibliotecários que acabam fazendo isso. Não há necessidade. Por quê? Nós temos acesso a todos os e-mails dos, dos bibliotecários e quando recebemos, é tudo em sigilo. Isso não vai ser repassado para a instituição, quem denunciou. Tudo é feito com muito cuidado para que não se, não se é, não, o fiscal, quando está presente... Não se identifique, não identifique quem fez a denúncia. Então, é. sempre que nós fazemos fiscalização, ela é chamada fiscalização de rotina. Então, o bibliotecário pode ficar tranquilo quanto a isso, o setor é sigiloso. A partir do momento que a denúncia entra no setor da fiscalização, ela é discutida entre nós fiscais, né, eu e a Ruth, e a comissão de fiscalização. Então nós discutimos qual o melhor caminho A se tomar é, a solução Para aquela denúncia, é fazer um ofício É fazer uma visita em loco Como estávamos fazendo, né? Agora já temos outras alternativas E aí dependendo do que for decidido Do que for deliberado na comissão Junto com os fiscais Nós tomamos então uma atitude junto à, à denúncia Que foi o caso aí também que a Regina já relatou do, Dos hospitais Mas não ficamos só da denúncia do hospital Nós ampliamos isso para outros hospitais que responderam muito bem o ofício encaminhado pela diretoria junto com a comissão falando que já estavam tomando as providências cabíveis para evitar né, nesse momento que o bibliotecário e a comunidade que frequenta a biblioteca se envolvesse de forma direta com o coronavírus que está presente no, no momento da nossa vida Ficou claro, é. não? Ficou. Sim, sim, claro. Ficou, ficou bem claro, sim.
2: Posso fazer uma sugestão? Ô Wilson, fala da Oi. visita, por gentileza, é, do auto de infração da visita. Relata um pouco como é que é o processo.
0: tá então, ah, seria interessante é... né, falar como seria uhum. esse processo.
3: Acho que a galera é bem, bem curiosa né, para é. saber como é que funciona todo esse processo. Sim. É, a fiscalização, ela trabalha com denúncias, mas nós também trabalhamos com as averiguações de rotina. É, não é porque o fiscal comparece na unidade, na instituição que é denúncia não acontece isso, às vezes o bibliotecário tem essa impressão, ele até se assusta um pouco com a presença do fiscal falando o que eu fiz nesse momento, o que, que aconteceu? Não aconteceu nada, nós fazemos essa questão de visitar até mesmo para dar esse respaldo, esse retorno do CRB né, junto ao bibliotecário é, e, a, e, a, e, a, e às vezes a diretoria da instituição, porque o que acontece? O bibliotecário sabe que o CRB existe, mas às vezes a instituição, o diretor, o coordenador não sabe, porque ele não tem esse contato, então, toda vez que é feita uma fiscalização, seja de denúncia, seja de rotina, é encaminhado um ofício para a instituição, ao diretor e aos os imediatos do bibliotecário, falando que a fiscalização esteve presente junto com o CRB 8 de São Paulo, congratulando pela presença do profissional né, e, quando não, também notificando e gerando aí um, a infração pela ausência do profissional Então nós temos essa, esse, esse cuidado De ter essa atenção com o profissional Diretamente, é claro que isso às vezes fica um pouco Inviável de se fazer anualmente Porque, como eu disse, são muitos municípios né? Então a são poucos fiscais também né? é, São poucos fiscais Então a fiscalização é muito tranquila É sempre um bate-papo porque nós queremos Nos aproximar do bibliotecário A intenção do conselho não é punir O um profissional de forma alguma Até mesmo porque o conselho Ele, ele é de todos nós, né? Ele é meu, ele é, ele é do bibliotecário ele é, ele é do conselheiro Ele não é só da fiscalização Como às vezes pensam ah, Às vezes dá essa impressão que a fiscalização Tá distante do profissional E alguns até se alegram pela presença falam, ah, Achava que vocês nem existiam Né? Os fiscais Porque né, Tinha a impressão que era um, um lugar Que eu só pagava e que não fazia nada Há muitas ações sendo feitas No conselho que não pode ser Assim, é, divulgada, divulgada. É, mas elas acontecem, por exemplo, por trás de, da maioria dos concursos, vou falar para você agora, isso eu posso falar, porque é, da maioria dos concursos <risos> do estado de São Paulo, por trás deles, normalmente tem uma ação da fiscalização do CRB8 aqui de São Paulo, para que esse concurso se concretize e realize. E nós acompanhamos. Atualmente, nós estamos acompanhando 42 concursos abertos e em processo uhum. de, de homologação, qualquer coisa assim. Nós estamos Nossa. acompanhando. E boa parte deles Nossa, tem a mão do conselho. Só que, de uma certa forma, dependendo do que for, nós não vamos ficar colocando isso a público, porque, às vezes, a instituição fala, ah, só contratou porque a fiscalização entrou em ação. Mas, de uma, né, no, no Bob News, eu acho que agora de, que vai sair o próximo, já tem uma um comentário do bibliotecário de uma ação fiscalizatória a gente vai começar a divulgar um pouquinho mais essas notícias para o bibliotecário perceber que as ações que acontecem dentro da área têm sim a mão do CRB de São Paulo da diretoria da comissão e da fiscalização envolvida
1: às vezes dá essa impressão que não há mas tem sim tá e assim é, você comentou né, que às vezes o bibliotecário se sente é, sozinho né que Zamparado. não vê desamparado, não não seria uma forma, não sei se já é feito e e se seria possível fazer isso, mas de fazer algumas entrevistas ou algumas visitas, né, entre aspas, conversando online, né, por videochamada, e você não não conseguiria cobrir uma, uma maior área, e aí depois sim, caso Identifica algum problema, e até o local? Sim, é, então, nós estávamos
3: pensando nisso já, né? Estávamos pensando nisso e diante do, da situação atual que... Que está ocorrendo, nós estamos produzindo já esse sistema de fiscalização, que é fiscalização preventiva, para lançar algumas ferramentas aí que nós, inclusive no último Bob News, que está no site, todos os Bob News estão no, tá, tá no site CRB8. Já fala lá de um questionário que o bibliotecário vai ter que responder. Mas tem uma outra ferramenta que nós vamos lançar Que eu não posso falar ainda E que isso vai resultar numa videoconferência Caso a fiscalização ache necessário Para cobrir o maior território de São Paulo Com maior velocidade E sem precisar se deslocar até o, o... A, o local, o né? Local. Porque às vezes, né, às vezes você vai ter que pegar avião para ir para o estado de São Paulo, né? Você vai para longe, Araçatuba, Ribeirão Preto, e às vezes uma videoconferência ali com, com o profissional, como você disse mesmo, vai tornar ele mais próximo da fiscalização e vai resolver o problema já de imediato. É uma, é uma, é uma ferramenta que nós vamos utilizar com certeza daqui para frente. Olha,
2: é só complementando o que o Wilson comentou. os objetivos do Conselho é abrir espaços né, para o bibliotecário e, além disso, proteger a a sociedade de maus, de profissionais não habilitados. Então, é isso que o Conselho, também por meio da fiscalização, ele abre né, espaços de atuação para o bibliotecário e Como todas as profissões regulamentadas, eu não sei se posso abordar essa parte, nós somos 30 profissões de nível superior regulamentadas e o bibliotecário é uma a bibliotecária é uma delas então é isso que eu quero nós os maiores objetivos do, 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 dos conselhos de uma forma geral, é proteger a sociedade de maus profissionais.
0: Já que você abordou essa parte, Regina, eu tenho uma, uma pergunta para fazer para você, com, já que você falou de maus profissionais, não só né, de, de bibliotecários falsos, né, que não são bibliotecários, não são formados em biblioteconomia e assumem vagas, né, mas é vocês do Conselho, o CFB também, eu tenho certeza que vocês têm, têm um diálogo, vocês é, já conversaram a respeito de maus bibliotecários que disseminam fake news nas redes sociais e, e qual é o papel do Conselho né, nessa, nesse sentido de... Poxa, esse bibliotecário tá tá compartilhando notícias falsas de uma forma deliberada e o que que o conselho pode fazer a respeito a isso? Cabe uma denúncia para essa pessoa de, olha, essa pessoa tá, tá ferindo o código de ética do bibliotecário ou até mesmo tá indo contra o juramento que ela fez, né? Quando ela falou, eu quero ser bibliotecário, né? Você pode dar uma comentada com relação a, a esse ponto?
2: Hoje é, nós é, de uma forma geral, né? Nós vemos aí o, o fake news, a desinformação. Primeiramente que nós, profissionais da informação, é, um dos nossos papéis é, é validar a informação. Agora, é inadmissível né, quando você constata profissionais que repassam uma informação que não é verdadeira ou também, é, hoje mesmo eu estava lendo uma, uma outra situação que nós temos também que antes de assinar um... um como é que fala? Uma petição, nós temos também que estudar a, a origem dela, tá? Mesmo sendo um profissional bibliotecário que está fazendo aí uma petição pública, nós temos que é, validar isso. É, sei, é, vou aproveitar e comentar: é, não foi aqui no, no estado de São Paulo, mas foi no outro estado, uma bibliotecária fez uma petição pública dizendo que estava sofrendo racismo, fazendo várias denúncias e, na verdade, não é isso. Então, a situação é terrível. Numa situação dessa, eu acho que o Conselho pode ser encaminhado, né, uma uma denúncia para o Conselho e... Eu acho que cabe ao Conselho verificar, até no Código de Ética, chamar a profissional, fazer uma averiguação, porque tem todo esse processo. E, obviamente, que primeiramente as coisas se dão no regional, no Conselho Regional. Depois, essa profissional, obviamente, pode recorrer no regional é, da decisão tomada e para a instância do CFB, mas hoje nós ainda não temos uma resolução. Além do Código de Ética, nós não temos ainda uma resolução dispondo sobre é, essa parte de fake news. Mas, com certeza, ela encaixa-se bem no código de ética, em vários artigos. Uh, eu posso dizer que, no CRB 8, nós ainda não tivemos nenhuma denúncia nesse sentido. Mas então... que sabemos da explosão que existe né, nesse segmento. Então... É,
0: vou, vou, vou tentar melhorar a linha de raciocínio então se, se por exemplo algum bibliotecário do CRB8 vê um outro bibliotecário disseminando fake news como, como diz o ditado, a torto e à direita, né, desinformando a população, essa pessoa ela pode então entrar sim com uma, com uma denúncia é, contra esse outro bibliotecário, né Pode,
2: certo. Pode e nós vamos aí fazer todo um processo, né? Que existe todo um processo aí ético, um processo de ouvir, tem todo um processo que tem um procedimento que tem que ser seguido.
1: Me- mesmo Sim. pela dificuldade de da pessoa, se a pessoa coloca nas redes sociais dela. Eu acho que fica fica complicado para o CRB conseguir controlar isso também. E não sei se pode ser feito alguma coisa em cima disso, né? Se o bibliotecário posta na rede social dela, particular para ela, e aí um amigo que também é bibliotecário acaba denunciando, quanto a isso não poderia acontecer nada. Ou, ou o CRB pode fazer alguma coisa
2: nesse sentido também? Olha, eu acho que sempre cabe uma orientação nossa, tá? Eu, são detalhes, você tá. são situações específicas que devem ser bem analisadas. Mas eu vejo que uma orientação, de convidar o bibliotecário para uma reunião, ouvi-lo, orientá-lo. E além disso, né, a, a, acho que nós temos que trabalhar cada vez mais em, nessa parte é, de orientação mesmo. Porque, como nós falamos, é um, biblioteca, é um profissional da informação e vai passar uma desinformação, como você fala, eu acho que essa parte nós temos que trabalhar muito com essa conscientização, mas eu diria que em princípio chamaria esse bibliotecário para conversar, ver juridicamente, nós não tivemos nenhuma situação dessa, mas nós teríamos que ver aí ah, em algumas situações, se o Código Civil, se vamos passar a responsabilidade ali de acordo com o Código Civil, é, nós teríamos que estudar um pouco mais a assim, fundo, tá? Eu não tenho todos os elementos para responder, mas eu diria que você verifica o nosso Código de Ética, Código Civil e outras legislações. Na pior, da, na, na pior das hipóteses, é conversar orientar, eu acho que esse é o nosso papel sempre. E, Sim. e dependendo da situação, se cober, aplica-se multa, penalidade, é, tem que verificar o que o um código dispõe. Porque eu
0: acredito né, que o conselho ele, ele está aqui né, para defender a profissão do bibliotecário perante a sociedade e também proteger os próprios bibliotecários de bibliotecários maus, de bibliotecários que, que não fazem jus à profissão, né? Assim como, como todas as outras profissões regulamentadas, né? Que quando você tem um, um mau profissional, que o profissional faz alguma coisa errada, e justamente porque nós trabalhamos com a informação, é, não podemos ter esses deslizes de informar erroneamente as pessoas e deliberadamente, né? Defendendo uma, uma visão de mundo que, que não é a realidade. É. é... Mas eu acredito que o CRB vai vai começar a discutir isso para trabalhar bastante isso, para orientar os seus profissionais né, com relação a a essa disseminação de fake news, porque acredito que isso seja seja um problema também para o CRB.
2: Inclusive, eu acho que esse assunto já começou a ser discutido no último CDBD e a gente já está verificando aí na literatura também né, essa preocupação. E tudo isso eu acho que ajuda... Colabora para que seja o CFB, né, a publique é, uma resolução dispondo sobre isso, como forma de proteger bibliotecários e proteger também a sociedade. Eu acho que é um assunto que cada vez mais nós temos que discutir. Fazer até. Alguns podcasts sobre mais esse assunto Lives, né? Entrar bem mais a fundo nesse assunto mesmo E convidar também outras áreas, né? Como é que estão trabalhando nesse sentido Porque eu acho que é uma tendência, né? Sim,
0: com certeza com certeza. Agora saindo um pouco do, do âmbito né, da, das fake news, é, mas entrando ainda assim no mesmo universo, que é no universo da tecnologia, da, da informação, é, tendo em vista esse contexto que, que a gente está vivendo, né? De tecnologias novas, de adaptação à tecnologia, é. Como o conselho ele, ele poderia auxiliar na transformação da biblioteconomia e ciência da informação do ponto de vista do mercado? Sabe, para que os bibliotecários eles ocupem mais vagas relacionadas a, a, a trabalhos ligados à ciência e análise de dados. Por exemplo, como você mesmo falou do, dos hospitais, aí a gente pode tratar a questão da medicina base, baseada em evidência, que o bibliotecário ele pode estar tá atuando né, nessa área. né?
2: É hoje, né? Tecnologia, é, ela veio, né? É, é irreversível, ela, ela eu Acho que o nosso bibliotecários, é, nós temos que nos adaptarmos e estar é, constantemente atualizados para oferecer melhores serviços, produtos, serviços, melhores opções. Nós vemos hoje, com essa pandemia, eu mesmo posso dar um depoimento que no meu trabalho, eu atuo na área jurídica, nós trabalhamos remotamente com um acesso a todas as bases internas e externas, né? Que é mais fácil as externas, mas com, tu, com toda a parte interna. É, nós também uh, temos aí a inteligência artificial, que eu acho que é um... É um é um espaço para o bibliotecário estar atuando. Você o big data, né? Ontem mesmo nós assistimos aí no, no, uh, o grupo jurídico discutindo o uso do, do big data. Os bibliotecários aí estar investindo, nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Dados Pessoais, que é o mais um mercado aí, para o bibliotecário atuar é, como DPO e, e também tá preparado, né? porque há exigências para essa, essa adaptação à LGPD. O cientista de dados né? Ah, hoje, é, o dashboard, né, que a gente tem que estar tá trabalhando dentro, nas instituições é, e oferecendo cada vez mais é, resultados, os QPIs da vida. Né? É, então, é, eu acho que tem assim, muito mercado aí trabalho, para o bibliotecário estar inserido é, e atuando, aí, oferecendo serviços trocando experiências, é, então eu comento essa parte que tem muitos nichos aí no mercado para os bibliotecários oferecerem serviços, além dos tradicionais, né?
1: Ô, Regina, só para, é, tu te cortar, mas só para complementar a pergunta, é, bom, eu trabalho, é, eu, eu sempre, desde o início da minha formação, eu, minha, minha área de pesquisa é medicina baseada em evidência eu trabalhei na indústria farmacêutica com informações médicas e hoje eu atuo com pesquisa médica para inteligência de mercado de novas tendências é, o que eu sempre vejo né, são empresas é, a última entrevista que eu fiz né que nessa empresa que eu entrei não, eu era o único bibliotecário e os gestores né da empresa não sabiam que o bibliotecário poderia fazer esse tipo de serviço é... Eu trabalhei numa indústria farmacêutica que as bibliotecárias de lá que trabalhavam também conquistaram o espaço delas lá. Mas elas falavam que sentia, isso já faz uns quatro anos, mas que elas sentiam falta de atuação do CRB nessas áreas. Aí eu queria perguntar pra você se é função do CRB, né? E se o CRB pode atuar pra divulgar mais e, e chamar, porque às vezes os bibliotecários não sabem, né, nas minhas pesquisas eu vi que bibliotecários não sabem que pode atuar dessa maneira. Então, se, se há projetos ou se o CRB pode atuar nessa área, junto às universidades, né que é, é, acho que já é outro assunto, mas para mudar algumas coisas na formação, para a gente conseguir virar essa chavinha e, e reinventar o bibliotecário, que pelo que eu vejo no mercado, na minha vivência tem espaço em várias empresas só que as empresas ainda não sabem nem os bibliotecários então eu queria saber se há alguma ação nesse momento ou se vocês planejam alguma ação nesse sentido de divulgar o bibliotecário no mercado de trabalho sem ser na biblioteca
2: é, me, é, eu queria comentar duas coisas. A primeira é que já tivemos várias ações nesse sentido, tá? Ah, quando eu estive presidente do Conselho Federal de Biblioteca e Economia, nós tivemos uma ação bem grande. É, Nos aeroportos, além dos aeroportos, nós tivemos nos ônibus, fizemos divulgação em várias rádios para divulgar os espaços de atuação do bibliotecário. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ver essa, essa campanha ela tá disponível inclusive aí acho que no YouTube em diversos canais nós tivemos assim um, uma boa repercussão mas obviamente que uma, uma uma divulgação da profissão ela tem que ser sempre né? tivemos também oportunidades até ah, uma gestão do conselho, nós conseguimos aumentar, eu diria que o conselho contribuiu bastante, vários estudantes buscando, procurando a área de biblioteconomia, na USP por exemplo, tinha aumentado a concorrência para 13 pessoas, 13 por 1, uma vaga né? que é, 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 eu acho que é um número razoável, né? tudo bem se comparam a medicina onde mas eu acho que é significativo. O que que acontece? Na semana passada, na semana passada não, segunda-feira agora, nós tivemos uma reunião plenária onde os os diretores das faculdades ou professores... indicados como membros natos no Conselho. E nessa última segunda-feira nós discutimos foi sugerido inclusive por um dos membros natos presentes essa uma campanha e nós vamos entrar fortemente nesse né, é, nessa divulgação da profissão temos discutido também né é, eu sei que a USP é uma das faculdades aí das universidades que que discutem aí a alteração desse currículo eu não sei se vocês tomaram conhecimento que é, na Espanha né é, eles mudaram o currículo, tentaram fazer umas adequações. Uh, o ano passado, durante o Toi nós tivemos a oportunidade de ouvir a experiência, a experiência da Espanha, este ano também com o professor Moreiro, ele apresentando que foi necessário para fazer uma adequação às demandas do mercado este ano eu não sei como vai ficar mas durante a Bienal nós já havíamos conseguido um stand gratuito pago umas taxas que essas taxas são obrigatórias nós iríamos abrir o nosso stand focaria o mercado de trabalho do bibliotecário agora com essa pandemia não sei se a Bienal vai acontecer não tem, não temos ainda uma resposta da Câmara Brasileira do Livro, mas é, eu acho que tem que estar pelado a divulgação da profissão, mas também as competências, né? É, eu acho que os bibliotecários é, tem que investir na atualização profissional e atualização capaci- capacitando-se para essas novas demandas porque a a faculdade ela forma, mas o aprendizado é constante você aprendeu ontem amanhã já está desatualizado você tem que estar eu não não estou dizendo que não precisa melhorar o currículo eu acho que o currículo também sempre tem que estar aí é, verificando as demandas, mas ele não vai atender tudo. Então, ah, eu acho que essa troca de experiências, esse investimento na capacitação é importante sempre. E fico muito feliz aí é, de ouvir, né? eu acho que neste grupo aqui, eu não conversei com todos, mas eu já Percebi que tem duas pessoas que estão aí aptas para ir convidadas para ajudar o conselho, gente. ajudar a trazer essas experiências e vender a profissão. Nos deparamos recentemente com, eu vou contar no geral, no conselho, uma pessoa que trabalha em uma grande empresa, o cargo não era bibliotecário, mas fazia atividades como você... Estava falando aí, você está trabalhando com ah, evidências, né? É, outras pessoas estavam trabalhando, uma delas aí, com Big Day. E eu falei, gente, você pediu no cancelamento do conselho. Obviamente que, que nós não aprovamos, mas ao invés, ao invés de é, simplesmente responder não vamos dar porque o bibliotecário está competente, pode exercer, não precisa ser a denominação de de bibliotecário, mas pode exercer funções com outras denominações? Pode. Nós precisamos trazer essas pessoas para darem depoimentos, participar, darem cursos, ministrarem cursos, divulgar mais a profissão, Uh, o espaço do Bob News as nossas redes sociais estão abertas para esses depoimentos, é, para esses cases, nós precisamos realmente é, isso faz parte também da fiscalização preventiva, nós precisamos ter profissionais cada vez mais atendendo essas demandas, então eu já convido vocês aí para depois dessa, desse bate-papo para entrar, para a gente conversar e trazer vocês para nos ajudarem nessa divulgação, mostrando para o bibliotecário outros nichos, outras coisas do mercado e competências exigidas.
1: Convite mais que aceito.
0: Com certeza, eu acho que o Enfoco sempre teve esse objetivo, né, eu acho que desde a sua criação há uns dois anos atrás, tanto que o Enfoco hoje, eu tenho muito orgulho de falar isso, o Enfoco hoje, ele é o primeiro coletivo de bibliotecários e estudantes de biblioteconomia do país, então isso é uma conquista muito grande que nós temos e tudo que nós pudermos fazer para promover a nossa profissão, defender a nossa profissão, nós faremos e unificar também as entidades, para que todo mundo tenha uma só voz né, perante a sociedade pode ter certeza que nós vamos fazer.
2: Olha, e eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, olha, gente, eu falo bastante, preciso deixar com o Wilson, tá, Wilson? <risos> Mas é, é, nós teremos eleições para mudança de diretoria, de é, mudança da gestão do conselho, tá? Então eu convido vocês é, a participarem em chapas, montarem chapas, nós queremos um, um conselho novo, com mais lideranças, novas lideranças, então aproveita esse canal para convidar os bibliotecários a organizarem chapas para concorrer a este pleito que será em novembro e com posse a posse da nova gestão será em janeiro de 2021
1: pode contar com a gente vai participar sim eu, Gabriel né, o Vince e toda a equipe do Enfoco A gente já está batalhando há um bom tempo Como o Gabriel comentou E todo mundo super disposto a ajudar Eu queria aproveitar O que a gente estava falando de, de áreas não tradicionais né, E perguntar para o Wilson é, Como seria fazer essa fiscalização Numa área que não é tradicional Não é a biblioteca E se é possível fazer essa fiscalização
3: Então, é possível fazer essa fiscalização a Regina até comentou porque nós vamos trabalhar com as atribuições, né? Se essas atribuições que estão, que constam na, na, no cargo do profissional que está trabalhando elas competem ao bibliotecário, porque nós temos aí a Lei 4.084/62 e a, a 9.674.98. Né? Então, são duas leis que, que, que respaldam essa, essa fiscalização. Né? Nós também temos resoluções internas para fiscalizar, essa autoridade para fiscalizar. Mas o que acontece? Quando entra no, no âmbito da lei, você vai olhar e você não vai encontrar algumas coisas que este mundo novo, que nós já estamos vivendo há algum tempo, e agora, né? Mais, mais ainda a lei não está contemplando assim de forma escrita então cabe ao fiscal fazer a análise muitas pessoas pedem cancelamento no conselho, como a Regina comentou e sobe para a fiscalização fazer a análise de cargos se aquelas atribuições aí é preciso preciso que nós entramos em contato com o profissional conversamos amigavelmente solicitamos as suas atribuições para ver para onde vai caminhar essa fiscalização se realmente ele exerce a função e deve ter o registro, ou se ele não exerce a função e ele vai então ser liberado do, do registro profissional. Porque quando se fala em registro profissional, né, de obrigatoriedade para exercer, é, se comenta muito na na unidade na anuidade, né, uma, é um, um ponto aí que eu não sei se vocês iam tocar nesse assunto. O que eu vejo muito é reclamação pessoalmente na fiscalização, em loco, como nas redes sociais, por que, que eu pago o conselho? Eu, como fiscal, também pago o conselho. Os conselheiros pagam anuidade, né? Por que, que nós pagamos essa mega estrutura que não é só conselho regional? É o sistema CFB, Conselho Federal, com os conselhos regionais. Né? Por que, que nós pagando para manter essa mega estrutura para que se faça cumprir no Brasil, de fato a lei que toda biblioteca tem que ter um bibliotecário, é uma doce ilusão achar que num país nosso, a, ainda precisa, é, que precisa ter lei, que sem, essa, sem as leis e sem a fiscalização as coisas funcionariam de fato elas não funcionariam né então é, o bibliotecário às vezes ele tem que entender isso porque nós temos aí algumas áreas que também são regulamentadas e por falta de fiscalização elas não funcionam né, elas, qualquer, qualquer outra área adentra para assumir o cargo. Eu sempre costumo falar para o bibliotecário que eu adoraria que não tivesse conselho, não tivesse anuidade, não tivesse fiscal. Mas nós estamos falando de um país que precisa aprender ainda a funcionar de outra forma. Né? E, e por enquanto as coisas só funcionam com lei. E ainda com a lei, algumas coisas ainda passam aí, é, tentam burlar o sistema, né? Alguns bibliotecários tentam se desvincular. Mas eu digo que se sempre a fiscalização hoje no conselho e sem os conselhos presentes no Brasil, a profissão se desmancharia em apenas um ano. Algumas pessoas acham que isso não é verdade. Bom, aí tem que provar. Eu garanto que se desmancharia pela falta do fiscal e pela falta de lei, pela experiência de caso que nós temos de campo mesmo fiscalizatório.
1: É, bom, eu imagino... É... Que o o tanto de de coisas, situações erradas ou estranhas... Você encontra por aí nas suas fiscalizações, né? Muitas. E e sem fiscalização... Também imagino e concordo com a sua fala... De que que, a profissão não ia se sustentar.
3: Não ia. A gente tem tem exemplo disso. É só pegar uma área com irmã... Bem próxima à nossa... Que qualquer pessoa entra na área... Porque não tem fiscal para ir lá e intervir. Você acredita que tem prefeitura no estado de São Paulo? Não precisa citar o nome aqui... Que faz concurso para bibliotecário é, sem exigir formação superior e sem exigir é, a formação superior e pagando um salário irrisório. E consegue
1: contratar. Se não tem um fiscal para fazer a intervenção, isso vai longe. E a Regina comentou da, das eleições: é, como que vai ficar as eleições? Vai correr normalmente? Por conta do, do Covid? É, vocês têm um. Algum plano de mudança?
2: Não, as eleições ocorrerão normalmente, como eu falei, saiu uma resolução publicada ontem ou anteontem, tratando aí das eleições, como é que ela ela vai, a ideia do crb 8 e dos outros Normalmente é o seguinte: tem uma chapa, ela é é remota, ela é online, ela é online, Ah, mas o Conselho Regional aqui do Estado de São Paulo, nós já previmos na nossa dotação: se houver mais de uma chapa, nós temos que contratar uma auditoria. Então ela será realizada online e haverá normalmente as eleições, porque se se serão online as pessoas não precisam ir presencialmente na sede do conselho, exceto aquelas que algumas pessoas não abrem mão de votar presencialmente, então proibir nós não podemos. Mais a ideia é que seja online para facilitar a vida de todos, né? E nesse período de pandemia, garantir a vida das pessoas mesmo, né?
0: Sim, é, com certeza. Eu acho que é, essas pessoas que gostam né, de, de votar presencialmente e tudo mais, é, tomando todas as medidas, né, com máscara álcool em gel, tomando um distanciamento né, a distância social de 3 metros um dos outros, caso tenha mais de duas ou três pessoas indo votar né, ao mesmo tempo no conselho, enfim, eu acho que, que isso é uma coisa que, que o próprio conselho vai, vai definir em suas resoluções, né?
2: É, e um outro detalhe também é, eu não li a resolução toda tá gente saiu ontem eu não tive tempo mas eu sei que foi, já foi publicada outro aspecto também por exemplo nós vamos ter uma licitação para assessoria jurídica é, hoje eu estava cuidando aí de rever a, a rever o, a publicação uma retificação do edital permitindo que essa essa abertura dos envelopes ela vai ser feita presencial, mas poderá ser transmitida e as pessoas também, as que forem pessoalmente no conselho, usando máscara, luvas, né? Esse distanciamento, esses cuidados. Então, são atitudes que nós temos que ter esses cuidados, essa orientação. Inclusive, publicando até no próprio Diário Oficial essa, essa a possibilidade dela ser feita por videoconferência.
0: Interessante. Bom, é, eu vou fazer uma última pergunta para a gente já encaminhar para o encerramento desse podcast. É, eu queria saber... Como é que, que você acha, Regina, que uma, uma próxima chapa, né, dando continuidade à sua gestão, como é que você acha que o CRB ele pode ficar mais próximo dos profissionais bibliotecários e que os profissionais eles se enxerguem, né, que eles se sintam representados pelo conselho? como é que você acha que, que o Conselho ele pode mudar essa visão que os bibliotecários têm do Conselho, que é, é basicamente, ah, eu só tô dando meu dinheiro para o CRB e o CRB não faz nada por mim. Nós sabemos que não é verdade, né? Nós sabemos que o CRB tem muito trabalho, né? Eu acompanhei já algumas plenárias, né? O tanto de discussão que tem dentro dessas plenárias e como seria possível mostrar todo esse trabalho que o CRB tem, né? Desse trabalho voluntário que você e os outros conselheiros eleitos têm e e aproximar isso dos bibliotecários, que não acompanham muito o conselho.
2: Olha, o primeiro passo, eu acho que o conselho é... Não sou eu, Regina, não sou não eu, é o Wilson. O, 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 ser conselho, todo bibliotecário tem que ser conselho. Ele tem que ter orgulho da profissão. É, divulgar, eu falo que o melhor divulgador da profissão, obviamente, é cada bibliotecário no desempenho das suas funções. É, ele vender a profissão, ele por meio dos seus produtos e serviços... E eu acho que, como estar próximo, é engajando, participando das atividades, participando dos eventos... fazendo uma denúncia, eu acho que, e tendo respostas, eu acho que é a participação de todos, né? Eu acho que todos têm que ter essa responsabilidade que a profissão é de todos, e que e é isso, eu acho, é, eu acho, eu não sei nem se respondi da forma como que você queria, mas <risos> é, é, é isso, é se sentindo, oferecendo aí a Eu acho que o primeiro passo mais importante é ter orgulho da profissão e divulgar a profissão. Ele mesmo é o maior divulgador da profissão e participar das atividades do conselho, de outras instituições, faculdades, é estar presente. E dar um pouco, né? Porque se cada um disponibiliza um pouco do seu tempo para a melhoria da profissão, nós todos ganhamos.
3: Posso complementar também? Pode, claro, Wilson, por por favor. É, aproveitando ainda né, Nessa questão da aproximar o, o bibliotecário do Conselho A fiscalização, ela colabora Nisso, fazendo, como eu disse, as fiscalizações De rotina, não só, só denúncias é, Eu acho que o bibliotecário ele, ele, quando nós vamos às visitas, ele nos cobra muito é, essa, essa nossa presença né Mas também eu, eu Vejo que eles não acompanham Muito o Conselho nas redes Nós temos redes sociais no Instagram Nós temos o site do Conselho pleno funcionamento, com todas as notícias divulgadas. O bibliotecário tem que atualizar o seu cadastro de e-mail para receber os Bob News e os Bob News Express, que está saindo acho que a cada 15 dias. Já saiu um de abril, vai sair outro agora em maio. Então, porque lá está sendo divulgada todas as nossas ações. Nós temos lá no no site, por exemplo, no link da fiscalização, o MapRub. O que é o MapRub? É uma ferramenta que entrou do ano passado para cá, mostrando aonde que a fiscalização esteve presente vai continuar mostrando é como se fosse assim quase que é, ao vivo, né? a gente está lá já é de, quando volta já começa a mapear e mostrar por onde nós passamos acompanhar os gastos do conselho que também é publicado é, junto lá na, na, na prestação de contas então essas outras cobranças que às vezes não é publicada lá, eu acho que o bibliotecário tem todo o direito e ele pode sendo o conselho dele, como a Regina disse é nosso, mandar um e-mail para Fiscalização, mandar um e-mail para o conselho, ou até mesmo às vezes ligar para nós. Agora, gostaria de reforçar o chat que está lá é, disponível, pode falar lá com a pessoa no chat, tem, tem vários setores disponíveis, cada um de um setor, né? Porque o CRBO de São Paulo tem vários setores, você escolhe o setor que quer falar e conversa conosco, né? Conversa com o fiscal. Nós sempre somos receptivos a ouvir, independente do caso que seja, seja, às vezes é um caso financeiro, é um caso de assédio moral, às vezes é um caso simples de resolver com uma. conversa e e às vezes o bibliotecário resiste um pouco. Muitas vezes nós vamos para o interior de São Paulo e o bibliotecário já está com problema lá. Há dois, três anos eles falam eu estava esperando vocês virem. Não espere, comunica o conselho, né? Comunica que nós já fazemos uma ação daqui de São Paulo mesmo para ajudar. Nós estamos aí para ajudar. Então, para o bibliotecário se aproximar, é preciso que ele acompanhe. Não é só ir lá fazer a carteirinha e depois ir lá, no quando for é, pedir cancelamento, voltar no conselho. Não, é acompanhar a vida toda do conselho. Você, de fato, fazer parte de, de, desse órgão de classe que é tão importante para a sua vida e para a vida do, dos nossos companheiros bibliotecários do Brasil todo é fazer parte mesmo a maioria das fake news que sai aí dos assuntos que sai nas redes sociais é pura falta de desconhecimento eu já falei várias vezes estamos à disposição de vocês se quiserem conversar sobre qualquer assunto relativo à profissão e ao conselho fique à vontade é só ligar bacana é bom
0: é, vocês deixarem claro né que o CRB está sempre aberto ao diálogo está sempre aberto para para escutar os profissionais, e para que os profissionais também venham participar. Né? Eu acho que isso é, é muito importante. Acho bom, acho que é, é
2: a casa é dos bibliotecários.
0: Sim, com certeza. E o bibliotecário tem que se sentir pertencente né, a essa casa e saber também das, das coisas que acontecem no CRB, que nós sabemos que não é fácil. Né? Não é fácil você fiscalizar um estado como São Paulo com duas pessoas. É né? uma, uma coisa... Bem louca assim, né, gente? Bom, eu agradeço muito por vocês terem aceitado o nosso convite, por debater um pouquinho aqui. Nós gostaríamos de ter mais tempo para debater mais. Então, eu agradeço muito, Regina, por você ter aceitado esse convite. Wilson também, por ter esclarecido algumas questões importantes. Eu acho que os bibliotecários vão amar, né? E se vocês quiserem deixar alguma mensagem final... O microfone está aberto agora para vocês.
2: Bom, primeiro eu parabenizo vocês aí pela iniciativa, por esse trabalho maravilhoso que vocês realizam para atualização profissional. Né? Atualização profissional, conhecimento mais da profissão, divulgação da profissão. Eu acho que o meu recado é o seguinte amem a profissão, tenham orgulho orgulho dela e participem, participem das atividades em prol da profissão, ofereçam né, serviços, informação sempre qualificada para a sociedade, se preocupem em, em não desinformar, mas informar a sociedade. Enfim, vamos contribuir para a atualização, crescimento do profissional bibliotecário e da profissão nossa. tá? O conselho é de todos e estará sempre de portas abertas para todos. Um grande abraço.
0: Wilton, você quer comentar alguma coisa?
3: Eu gostaria de agradecer e parabenizar vocês, né? o Gabriel o Thiago, que esteve presente aí conosco nessa entrevista, a Ed, que também fez o contato, né? É... Sim, e eu... a... Isso, fez o contato aí todo conosco. Ah, e a Valéria Vals, que é membro ANATA lá do Conselho também, da FESP-SP, que fez esse contato aí conosco para que esse podcast se realizasse. Foi muito legal. Eu acho que o tempo é pouco para tantos esclarecimentos, mas gostaria de reforçar mais uma vez que a Comissão de Fiscalização, junto com os fiscais estão trabalhando muito, inclusive em home office nesse momento, para que a profissão continue ativa e o CRB está ativo, ele não parou. E nós estamos à disposição dos bibliotecários para conversar sempre que precisar. Manda um e-mail de fato para nós, nós, é, agora não está podendo ligar, é né? só e-mail mesmo e o chat. Mas quando estivermos de volta lá, pode ligar, falar conosco, bater um papo. Estamos sempre à disposição de vocês, tanto eu, Wilson, quanto a Ruth, que é a fiscal do CRB8 de São Paulo, está à disposição de vocês para conversar. Nós temos também a a Caroline, né, que é a a estagiária, que é estudante de biblioteconomia, que também nos auxilia e nos apoia muito aí neste momento da da fiscalização, realizando várias coisas, inclusive atendendo aí o chat também, ela acaba nos passando todas as informações que é preciso. Obrigado, agradeço demais aí a a participação no podcast.
1: Bom, eu quero agradecer vocês pela participação, por esclarecer algumas dúvidas aqui, se deixasse, esse podcast até umas 3, 4 horas e a gente ia ficar conversando, porque aqui do nosso lado, do Enfoco, como vocês, eu tenho certeza também, a gente ama a profissão e se deixar a gente fala dela o tempo inteiro, né? Quero, eu quero aproveitar também para convidar vocês, convidar todo mundo do CRB, é, todos os bibliotecários e não bibliotecários, é, esse ano a gente... É, começou com o Repense né, é, online, que é o Conversa em Foco. Então, dia 26 agora, terça-feira que vem, eu não sei quando vai lançar esse episódio aqui, mas é, nossa ideia agora é fazer quinzenalmente e vai estrear agora com a manipulação da informação a serviço do poder, né, com o David Neymer e a Júlia Cripa, com mediação do Marcos Aluísio. É, e a nossa ideia é isso, trazer profissionais bibliotecários ou não, mas para falar da nossa área, para falar do mercado, para falar de novas tendências, é, então tá todo mundo convidado a participar no canal do YouTube, né? Vai, vai ser ao vivo, pode participar fazer perguntas e depois vai ficar disponível lá no canal.
2: Aproveito para falar para vocês enviarem para a gente essas informações para divulgar no Bob News e nas nossas redes sociais, que nós estamos aí à disposição para divulgar eventos, tudo que for em benefício né, da classe, da sociedade, nós estamos abertos para colaborar na divulgação. Bom,
0: eu agradeço a participação de todos vocês infelizmente a de não pôde, estar, tá? mas espero que ela possa estar nos próximos episódios e pessoal, não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram no Facebook, no LinkedIn no Medium, no Youtube sempre com o username Enfoco na Bíblia e, e lá no nosso site www.enfoconabiblia.com você encontra o nosso Apoia-se que você pode contribuir com esse podcast começando a partir de um real, enfim É é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio e ficamos por aqui com o nosso Enfoco na Bíblia, o podcast do Enfoco. Até a próxima, pessoal!